0: Fala galera, bem-vindo ao Brazuca Tips, um podcast com conteúdos e bate-papos sobre o mundo do DJ produção, eventos, gravadoras, distribuição, plataformas, gerenciamento artístico e direitos autorais na música eletrônica. Eu sou o Ronaldo Galdino e hoje vamos falar sobre como ser um DJ autêntico com o Matheus Pi. Mas antes, vamos aos recados. Primeiro, se você curtiu a iniciativa do projeto, vai no apoiase e deixe sua contribuição. Segundo, vai no iTunes Store, deixa cinco estrelas e um comentário. E terceiro, apresente o Brazuca Tips para um amigo ou amiga, não vai te custar nada. E hoje estamos aqui com Matheus Bi Fala, Matheus. Bem-vindo e obrigado por aceitar.
1: Fala, Maninho. Eu aqui é agradeço. É, vai ser um prazer conversar contigo aí
0: com os teus ouvintes e trocar uma ideia. Então, bora. Eu vou fazer uma apresentação breve sou, aqui para quem não te conhece, tá? É... Esse é Matheus, esse artista esbanja criatividade ao expressar sua arte com agilidade e precisão. e suas performances, ele Explora todos os recursos disponíveis nos equipamentos de discotecagem para criar climas envolventes e momentos únicos para o público. Essas habilidades foram desenvolvidas em meio à sua vasta experiência comandando as pistas de dança desde os meados dos anos 2000 e a vivência em sala de aula como professor nos cursos de discotecagem e produção da EMEC Curitiba. Já se apresentou em 14 estados brasileiros e 5 países, além de assinar como produtor musical em mais de 60 lançamentos em selos fonográficos. Dentre eles, Ator Room, Mr. Carter, Materialisme, Witch Tunes e Hot Fingers. Esqueci de alguma coisa? <risos> não, não. <risos> Olha a bagagem do cara aí. Você é professor da IMAC, né? Há quanto tempo que você é professor da IMEC mesmo? Cara, já faz
1: aproximadamente 12 anos. Caraca! É, não, não, a data exata na minha cabeça não tá tão fixa, porque eu fiz o curso como aluno e aí já emendei como professor. Então foi tudo assim meio que foi acontecendo. e é, Eu tava ali e a gente mandou ver, assim. Aproveitei a oportunidade ali, é, acabei vendo na... É, acabei vendo no, no ensino uma, uma forma de é, continuar
0: aprendendo e desenvolvendo e gostei da coisa, né? Sim, sim. Começou a tocar no, nos anos no meados dos anos 2000 e tal. É, como é que foi esse início? Conta um pouco, já que você já resumiu aí a sua entrada na IMEC. Cara, eu sou meio hackerzinho desde
1: moleque, assim. O meu computador não teve tampa até os 16, 17 anos. Depois só teve tampa porque já era enlatado, né? Tipo, o Mac aqui... <risos> não... A tampa tá aqui porque não tem muito como acessar no interior. Então, eu adorava tecnologia, assim. É, te mexia muito com informática, caixa de som também. E aí, nessa época... É, eu já brincava um pouco com, ouvia algumas músicas eletrônicas assim. Minha família tinha uma balada e foi lá que acabou desvendando assim o amor pelo negócio propriamente dito. Então, como eu frequentava a balada lá dos, da, da minha família era de tios assim, então aquilo foi uma descoberta louca, assim, porque a conexão do, dos equipamentos que tem lá disponível, né, tecnológicos e tal, aquilo me fascinou. E, e, e principalmente esse, esse lance de a tecnologia é, para você conseguir se expressar e, tipo, tocar o sentimento de uma pessoa, por exemplo E envolver e tal é, Usando os recursos da, da tecnologia, assim É isso que eu vi no DJ, assim E a partir dali eu comecei a me interessar, né E e atrás e toquei com os programinhas tipo DanceJ para comecei produzindo umas musiquinhas, daí virtual DJ, levava PC com tela de tubo pra, pra, pra fazer as festinhas com os amigos, assim, no interior,
0: e daí o negócio foi indo, foi indo e aconteceu, né? Sim, é, pra quem já te viu tocar em algumas ocasiões, ou mesmo seus vídeos que você sempre posta, é, você sempre tá adicionando algumas coisinhas, além do CDJ e do mixer, né? Sempre coloca uns processadores de efeito, uns padzinhos, enfim. É, eu tô sempre buscando uma, uma nova diversão,
1: porque, de certa forma, é, o que eu faço é como se fosse criar o meu parque de diversões, assim. Então, é, é, é uma coisa bem pessoal, né? Até é muito legal que hoje a gente vai falar sobre autenticidade. Então, é, basicamente, uma das primeiras coisas para você ser autêntico é tentar encontrar o seu eu, né? Ter coragem de ser você mesmo sem medo, assim. E isso acaba te tornando especial como músico, né? Claro. Se você vai realmente é, provém a sua personalidade, assim, tipo como como que vem tudo isso? Depende basicamente dos teus interesses, das tuas paixões. Com certeza. E eu ali crio o meu parquinho de diversão com os efeitos e tal para é, acima de tudo claro envolver as pessoas não sei o que mas também tirar a minha pira assim é
0: o, o meu é a minha mais pura verdade digamos assim sabe sim eu me identifico bastante também sou dessa pegada bem nerd assim então <risos> é meio que dá um tesão de ver as paradas vendo as paradas acontecer e funcionando. Né?
1: É, não é por nada, né, você, sei lá, administra sete selos, não sei o que, não sei o que, tá tudo meio conectado também, né, com os ver com toda essa globalização louca que aconteceu, os caras que uh, mexeu nos computadores antigamente, na minha época, não tinha internet, assim, as minhas... eu ficava esperando a minha noite lá pra fazer a ligação lá pra, pra internet, eu lembro uma vez que eu descobri como... É, ligar, cobrar pro servidor, sabe? Imagina, o gente tá com o negócio na palma da nossa mão, muito sim, louco, sim. né, velho?
0: <risos> já, já puxou época de emule, não sei mais o que. <risos> <risos> é, 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 cara, é. eu sei que você já, que já deu uma introduzida. É, você já deu uma introduzida aí no, no assunto da autenticidade e tal, é, da originalidade, enfim. Antes da gente entrar nesse assunto de vez, vou falar um pouquinho mais sobre, sobre você e sua carreira. É, eu sei que você tem um alter ego, eu sei que você tem um alter ego que é o, que é o j Bull, e eu queria saber é, por que, que surgiu esse nome e qual que é a diferença é, entre as suas apresentações, ou é como o Matheus B, como o j Boo, se existe uma diferença, e por que, que você decidiu é, essa criação desse novo nome?
1: Cara, basicamente uh, O Matheus B englobou é, Muitas fases Da minha vida E é, essas fases Como DJ residente, por exemplo E tocando algumas vezes Com vocalistas Com diversos projetos Eu sempre assinei como Matheus B E eu acabei criando o J-Boo é, Baseado na ideia de Que eu encontrei uma sonoridade Bem específica ali é, e saiu algumas músicas, e aí eu acabei dizendo Ah, agora então vamos fazer com que isso tenha um novo nome Já que tem uma nova roupagem mais específica Então, pensando no mercado e na, na, na minha situação atual como artista né Que o Matheus B, sempre por ser DJ residente Eu tinha assim, a minha case sempre foi de início a fim de noite Então, de certa forma o Matheus B é esse cara que tem a case do início ao fim da noite. Sim, sim. Se eu vou tocar numa festa pop lá, que sei lá, às vezes eu faço uns desfiles de 70, 90 BPM, 100, cento e poucos, eu acabo botando o Matheus B. Ou às vezes quando eu coloco, é, vou tocar numa festa mais pop, assim, sei lá, eu já toquei uns traps, uns negócios assim, brincando também, em festas específicas alternativas como o Matheus B., e aí o j é esse cara que tem esse toque mais é, tech house, assim, e mais, mais conceitual, digamos assim.
0: É, foi essa a ideia do Jay Boo. Entendi, entendi. É, é uma. Você deu uma, uma explorada diferente aí no, no, nos, nos dois lados, nos dois, no, no seu alter ego, né? Deu uma. Digamos uma separada né, nas coisas. Exatamente. E é, no direto ao ponto. É, para quem conhece o seu trabalho, sabe que suas apresentações são é, sempre muito boas, com muitas técnicas, efeitos, como eu já é, falei ali um, antes, que você sempre adiciona algumas coisas, quando é, você vai produzir algum vídeo, você coloca um hardware, um processador de efeito, enfim. E por isso que você é reconhecido como um DJ muito autêntico. E no gênero que você toca, que é house, tech house e tal... É difícil ver DJs adicionando, adicionando tantas técnicas e efeitos um pouco mais avançados, fugindo um pouco é, do, do padrão, um pouco do, do, do convencional. É, o que te levou e motivou é, a se diferenciar, a se arriscar é, mais que os outros dentro desse gênero que, que, tem, que é um pouco, digamos, que previsível? assim.
1: É, esse papo é bem interessante porque a visão que eu tenho a respeito disso é que quando eu olhei para o CDJ, eu vi eles como o meu instrumento, assim. Tipo, sei lá, tinha amigos que estavam indo tocar, aprender a tocar guitarra, amigos que estavam indo fazer uma banda, aprender a tocar batera, não sei o quê. Para mim foi como se eu visse ali no CDJ o meu instrumento e não simplesmente uma ferramenta para, sei lá, trocar músicas. E como os recursos que estão disponíveis na discotecagem, eles são praticamente iguais os que tem para produzir, né? É, é, com algumas adapta adaptações, lógico, mas se você for ver é, lá no, na, na produção, é que está tudo que na discotecagem também tem. Tem lá no mixer um equalizador, tem um filtro, tem é, uns efeitos de timbragem, tem efeito rítmico, tem efeito de vários tipos... E se você entende aquele conceito do do, do do que tem disponível ali no setup, como aquilo como uma ferramenta para você é, realmente além de discotecar ser o seu instrumento, foi basicamente esse é, essa visão que eu tenho a respeito desse dessa forma, entendeu? Sim, sim. De você discotecar é, foi foi basicamente o meu caminho, o caminho que eu trilhei, digamos assim. Foi meio sem querer que aconteceu de, de ficar algo bem específico, assim, não foi... É, foi a natureza, digamos assim, dos acontecimentos, assim, né?
0: Entendi. E, e isso, consequentemente, trouxe, tipo, bastante autenticidade. se tornou um DJ muito original dentro do house, tech house, né?
1: Com certeza. Eu, hoje mesmo... Eu postei um vídeo meu antigo, tocando, de 10 anos atrás e eu tava tocando é, já com Ableton com um controladorzinho e CDJ 1000 com as músicas principais e o um mixer DJM800 e mixando os 4 decks ali tava tipo um parquinho de diversão bem louco, hoje eu, eu falei, caraca mano realmente, o, o mais legal de, de analisar isso tudo é que a gente tem aquele, aquele ditado de que Diz que o cara é perito quando fica 10 anos fazendo negócio, né? Sim. Daí você olha meio lá para trás, assim, hoje mesmo eu pensei, foi caraca, não, 10, já faz 15, um pouco mais que 15, faz quase 18 que eu faço isso, mexo um pouco com isso. Então é um, é, é um estágio legal, assim, né, de, de, de olhar para trás e enxergar que todas essas horas de prática, elas foram a, a, me ajudando a né, criar essa autenticidade, né? isso sim. baseado né, no, no caminho que eu trilhei, assim, e eu, como eu fui utilizando as ferramentas, né? Basicamente é, é um loop, é uma repetição, né? Assim como tudo pra gente aprender na vida. Sim, sim. Tipo, o cara vai lá, faz, repete, não sei o quê. Vai lá, faz, repete, daí tipo, beleza. O cara entende a ferramenta e vai e -e elevando o workflow do negócio cada vez mais. É que nem o cara que tá lá operando na bolsa lá, que nem louco lá com mil janelas abertas, olhando pra tudo que é lado ali,
0: <risos> né? tipo... É um ótimo exemplo. <risos> é, ma mas digamos que, meu, já, você já passou por umas provas de fogo, igual é, que você disse aí das 4 mil e tal, e o mix DJM 800, meu... Nessa é. época não tinha food box.
1: <risos> não tinha, né, DJ? Era assim... O cara ia... Meu, sabe o que, que eu sinto de incrível dessa época... É que assim, a, a conexão que eu tinha com as minhas músicas e, e a escolha delas era diferente do que hoje em dia Porque hoje em dia tem tantas opções, tantas coisas Que o cara é, é, é muito louco Naquela época o cara ficava perito em utilizar muito bem aquelas músicas Porque, sei lá, minhas primeiras vezes de usar CD foi uma revolução Porque eu nunca tive muitos discos Então eu tinha lá até... É, três, quatro anos de carreira ali eu tinha 300 discos, 200 no final, mas cheguei começando com uns 50, 100, então tipo, era aquelas músicas que eu tinha e aquela, e eu tinha que fazer o melhor com ela cada vez mais, sabe? Porque tinha Sim. poucas. E aí Sim. que vem, né, o lado B e tal. Hoje em dia até tem gente que nem deve entender bem o que é o tal do lado B, né? <risos> mas você imagina, né, toda uma. uma, uma Naquela época era bem diferente, né? Eu pegava aqueles discos e tinha que criar formas novas de mixar as mesmas músicas ou é, criar as pontes. Se o cara toca todas as músicas boas de primeira, vai acabar as músicas boas. Então, tipo, o cara tem que né, criar uma... Uma, uma,
0: uma atmosfera, né? Um não. desafio
1: muito diferente.
0: É, essa, essa época aí é, é bem louco. <risos> A época do disco, CD, etc... Eu ainda, eu ainda cheguei a, a usar aquela, aquele, velho, aquele velho, velho meme, né? Tipo, da, da fita hum. cassete com a caneta. Nossa. <risos> eu nossa! Cheguei a usar isso, mas não, não tanto, assim. Que legal, cara. Mas já, já aproveitando, é, continuando nosso, sobre nossa pauta aí, que é a autenticidade e tal do DJ, é, pra você, já que você já disse... É, é, qual, o, como você é autêntico mas eu queria saber de você o que, que você acha ou como ser um DJ autêntico eu acho que em primeiro lugar você precisa buscar mapear algumas
1: coisas, você tem que pegar um papel uma caneta, buscar mapear os seus interesses mapear as suas paixões a sua história é, lembrar de músicas pessoas que foram importantes no meio desse trajeto né? Afinal, é, TV, por exemplo, eu tenho é, mestres, ensinamentos que eu aprendi no decorrer do tempo Que, que marcaram história, assim, para a revolução de quem eu sou hoje, sabe? Uhum. Então, é, é, isso é, é uma forma até de quem, por exemplo, ah, se você não consegue identificar um grande mestre a primeira, a primeira dica que eu te dou é falar, mano, pega um papel ou caneta começa a identificar Quem foram teus mestres, quem não sei o que... Quem que te fez despertar o um interesse por isso? Você tenta fazer esse mapeamento e isso vai ajudar muito a você entender a tua atitude perante a, a tua arte ali, entendeu? Sim. Então, essa é uma ideia bem interessante até para quem não é, tá buscando desenvolver e tal, não sei o que, tem que começar a mapear, assim, né? Tipo, os seus interesses, as suas paixões. Porque, por exemplo, que eu, a, a minha atitude performática no palco tá totalmente relacionada à minha personalidade, então, tipo, quando eu vou no palco, eu, não, eu sou eu, assim, entendeu? Sim. O que que isso tem a ver? Então, tipo, a minha personalidade, eu sou um cara extrovertido, não sei o que, eu sou impaciente, eu sou mega hiperativo, desde moleque, desde sempre, toda a vida, e quando eu subo lá no palco, eu simplesmente deixo isso é, me levar, digamos assim, né? Então, é, você deve buscar mapear o teu, né, o teu jeito de ser, a tua personalidade, botar pontos positivos e negativos. Se você é um cara mais tímido, claro que você não vai estar tá lá... Brum, 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 ou, entendeu? Como que você cria essa tua forma única de ser você, assim, né? As tuas paixões,
0: a história... Até porque se, se, se a pessoa, o cara, a mina, é mais tímido... Tem um exemplo... de do artista foda que a gente tem na nossa cena, que é um dos mais, respeitado, mais respeitados de todos os tempos, que é o Gabi. Ele sempre foi um cara é, na dele, tímido, meio tímido assim e tal, uhum. mas só que a forma de, de, dele ser ele mesmo, é, se adaptando, lógico, até porque ele vem, ele, produz desde, 90, ele, ele produz desde 99, então ele produz numa... Ele nasceu de uma época, até, sei lá, até 10 anos depois disso que ele começou, não existia esse lance dos DJs, esse interagir a nível fora do, do palco e da balada com as outras pessoas. Uhum. Então assim, ele foi se adaptando, uh, o som dele, uh, a personalidade dele, mas o ele em si manteve, ele sempre, sempre foi um cara mais na dele, mais tímido e tal. Mas ele, sendo ele mesmo, ele, com, ele consegue conquistar o respeito o carinho e o carisma do público.
1: É, muito legal, assim, essa, essa relação aí, isso tudo que você falou, tá... É muito bacana, faz todo sentido, né? Porque, é. basicamente, se você é autêntico e tal, claro, é, isso tudo vai fazer com que... É, você seja natural, assim, né? você não vai estar tá tentando ser artificial ou criar uma situação, então independente disso, é, a melhor dica que eu dou para você buscar a sua autenticidade é começar a, a se olhar no espelho, a buscar entender né, qual que é a tua atitude, como que você é, pode ser, é, o que, que você vai gostar de fazer entendeu? Sim. Eu faço nada mais Nada menos do que eu mais gosto de fazer Sim. Então tipo, em tudo a gente pode Tentar isso para ter uma vida plena E top, né? Sim. Então beleza, vou lá tocar Então quando eu vou tocar, eu vou tentar fazer O negócio que vai me dar mais tesão De todos. Quando eu vou lá, sei lá Dar aula, eu vou lá e vou tentar fazer Com que lá vai ser o lugar, o momento Que eu vou ter, né? É, é, sei lá, quando você vai correr quando você corre, você vai pensar que Aquele momento, meu, cada vez Você vai performando mais alto Dentro da tua própria realidade, né
0: Sim, sim É, é, é aquele Aquele negócio, né, de Esteja onde você está, né Tipo, velho, estiver fazendo uma coisa Foque e faça E faça acontecer da melhor, da melhor forma possível Sempre Viver é, e... esse momento É e, e a gente tava falando aí de, de personalidades e tal, recentemente eu assisti o, frio, o filme que foi baseado na história do Queen, do Queen lá, né, do, uhum. que o principal é o Freddie Mercury e tal. Sim, eu e assisti eu também. Eu confesso que eu não conhecia muito bem a história do Queen, algumas músicas eu conhecia e tal, mas cara, aquele, aquele filme me deu uma, um insight muito forte, assim, porque mostra muito como ele tinha uma personalidade muito única, muito dele, e ele queria ser do jeito que ele era, independente da forma que os outros pensavam, os amigos dele de trabalho zoavam ele, o jeito, a forma que ele vestia, enfim, mas ele sempre manteve a forma que ele era, do jeito que ele era, a personalidade dele, e acho que foi isso que é o maior gancho de todos, claro, além da voz dele, que é muito sensacional, mas isso acho que foi um dos maiores ganchos dele ter se tornado o que ele se tornou, né, na história.
1: Com certeza, cara, é incrível e o mais legal de pensar é que é, é aquele velho ditado, né, tipo, se você ficar sentado esperando ao invés de ir lá e ver o filme se inspirar, ou se você o lance é ir, é ir buscando estar tá sempre se atualizando e buscando uma nova uma nova vibração boa, uma nova né, para se conectar
0: Isso. e ir crescendo, né? É, inclusive fica a dica aí para quem não assistiu: o filme é muito, muito bom. Bom, vou con continuando aqui. É... Acho que já falamos bastante aí sobre a autenticidade do DJ, e eu queria, Matheus, que você, é... claro, dentro desse gancho que a gente está falando, é... falar quais dicas que você pode dar para os novos DJs, é tanto. É de forma geral, tanto sobre ser autêntico, enfim.
1: Olha, eu acho que a, a principal dica é buscar realmente estar tá sempre praticando e desenvolvendo uma coisa que te dá prazer. Então, se você ainda não tá sentindo aquele arrepio como DJ, de repente faz um mapeamento, o que, que você pode melhorar, por exemplo, ah, é o repertório que não tá me deixando feliz, é, qual área, né? O que, que eu preciso fazer para é, conseguir realmente... É, me conectar... E fazer acontecer... Né? Mas tudo parte... Principalmente ali relacionado... A, a, a parte técnica... Por exemplo... É uma das mais importantes... Para você primeiro ter consistência nisso... Para depois né, ir projetando... E sendo mais maduro... Né? A maturidade vai trazendo algumas coisas... Né? Se você vai repetindo aquilo... Tocando e buscando contatos... E vendo o que tem que fazer... É, isso vai, o tempo vai trazendo uma maturidade, né, experiência, então é, tem que estar tá sempre focado e trilhando um caminho é, com bastante prática, é, em busca de pessoas que vão te ajudar a fazer o negócio também, né, mostrar o trabalho e né, acreditar para valer no negócio, fazer de coração e... Vai que vai
0: é, Essas dicas, dicas de ouros aí do, Desse cara aí que tá tantos, tantos e tantos anos na estrada aí. Tanto como é. DJ, tanto como professor Exatamente,
1: e... tamo junto
0: E eu tive o prazer de já visitar o Matheus várias vezes lá na, na IMEC E sei o quanto que ele é querido lá pelos alunos dele e tal E dá o sangue, é isso mesmo
1: com certeza, fazer sempre com amor, com a Arborizara. Cara, esse é o segredo,
0: né? Exatamente. Bom, vamos... É, considerações e agradecimentos finais. É, Mateus, é, a ideia do, do, do podcast não, é, sei lá, tentar abordar o máximo de coisa possível aí em até uns 30 minutos, para não ficar tão, tão extensivo. Mas acho que deu aí para entender os pilares aí é, e, e, e o que que a galera os, principalmente os novos DJs podem fazer para ser, serem mais autênticos inclusive foi até eu até gostei bastante é um tema é, que querendo ou não até para DJs mais mais experientes uma uma hora isso volta a bater porque às vezes fica num estado meio acomodado né numa né, meio que tipo ah não tô parece que eu não tô gostando tanto, assim como você falou, às vezes parece que a parada tá indo, mas ao mesmo tempo não tá, você não se sente, às vezes, aquele artista que você precisa se sentir, e, e fazendo com amor e gostando do que você realmente está fazendo, então é, não é só é válido, muito válido para quem tá começando, mas também é, para quem tá aí na, na, na luta aí há bastante tempo e quer se renovar, quer se Reconstruir. Mas, é, por fim, quero agradecer muito sua participação. É, muito obrigado por aceitar o convite, por vir aqui falar. Você vai voltar aqui mais vezes, com certeza, para falar sobre outras coisas. E quero também você deixar sua palavra final aí e também deixe seus contatos para a galera que quer te mandar um e-mail, que quer entrar em contato com você, aonde te acha, enfim, fica à vontade.
1: Eu é que agradeço, Para mim é um prazer enorme. É, acho muito bacana os podcasts é muito legal para a galera realmente estar tá conectada e aprendendo é o meu é, tem o meu canal do YouTube JBo Music tem toda terça tem vídeo novo lá é, vídeo bem direcionado para discotecagem tipo ideias para utilizar o loop efeito eco várias dicas bem bacanas alguns workshops e tal e também Facebook claro e Instagram JBo Music então eu a uh, deixar o meu, o meu recado final aí, um grande abraço a todos que estão ouvindo esse podcast, e é isso aí, vamos fazer bagunça e sonzeira, e curtir com os amigos, e vai que vai.
0: Eu vou deixar aí no, no, na descrição do podcast os links aí que você falou, pra galera que quiser entrar em contato, seguir, inclusive ficar dica com os vídeos do Matheus é muito legal. Show de bola! Tamo junto. É isso. Obrigadão, Matheus. Valeu e até a próxima. Grande abraço. É nós. Dale, DJ. E aí, curtiu? Quer sugerir uma pauta? Enviar uma sugestão ou crítica? Envie um e-mail para musicbr@gmail.com com o assunto Brazuca Chips. É isso, muito obrigado por ouvir. Valeu!